0: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag moesten we niet zo ver verkassen, want we waren immers te gast bij Health House, onze bovenburen op kantoor. Gast van vandaag was Isabel François, Managing Director van Health House. En samen hebben we het gehad over de toekomst van technologie in de geneeskundige sector. Met als centrale vraagstelling, dokter in de 21ste eeuw, mens of computer. Alright, dan kunnen we beginnen. Hallo allemaal, welkom terug allemaal bij alweer een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. We zijn hier vandaag ook weer op een gloednieuwe locatie, namelijk bij Healthhouse. En bij mij hier heb ik Isabel François, dokter in de toegepaste biologische wetenschappen, managing director van Healthhouse, maar bovenal
1: bovenal heel erg geïnteresseerd in de nieuwe digitale technologie in de gezondheidszorg.
0: Voilà. En, en daar gepassioneerd het...
1: loper. Ook ook en gepassioneerd
0: loper. loper ook nog. Ideaal uh, voor het onderwerp van vandaag. Dus om nog eventjes te herhalen. Uh, dus we gaan het vandaag hebben eigenlijk een beetje over de toekomst van technologie in de gezondheidszorg. Uh, eerst en vooral misschien... Wie bent u? Hè? kan u zelf eventjes in introduceren. Hoe bent u precies bij Healthhouse Health terecht terechtgekomen?
1: Zeker. Um, hoeveel tijd hebben we? <laughs> Omdat er heel wat omzwervingen zijn geweest. Ik ben dus Isabel. Ik ben uh, biogenieur in de Cell en Gen biotechnologie van opleiding een tijdje geleden. Ik wou eigenlijk arts worden. Dus echt huisarts of eigenlijk eerder arts voor artsen zonder grenzen om op pad te gaan en ja, overal te helpen waar ik kon. Maar ja, mezelf kennende wist ik dat ik, als ik een verkeerde beslissing zou nemen als arts zijnde en die hmm. beslissing had heel slechte gevolgen voor iemand zijn leven, ik zou daar niet mee om kunnen. Ja. Dus dacht ik, oké, okay, her, hertuning van, uh, van het idee. Laat ons dan proberen een onderzoeker te worden die kan helpen om ja, mensen zo gezond mogelijk te worden, nieuwe cures te, te gaan vinden, um, nieuwe behandelingen te, te gaan vinden. En vandaar dus bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie. Oké. Okay. Ik heb een doctoraat gedaan, um, dat ging over genetische transformatie van planten, om die minder gevoelig te maken aan schimmels. Okay. En dat is voor mij het bruggetje gegaan, of geweest naar mijn postdoctoraal onderzoek, waar dat ik uh, nieuwe antifungale geneesmiddelen, dus geneesmiddelen tegen schimmels, heb mee um, ja, onderzocht en, en meegevonden in samenwerking met, met Janssen Farmaceutica onder andere. Um. Na die, oh, hoe lang heb je dat gedaan? Een acht jaar, denk ik, postdoctoraal onderzoek, ben ik overgestapt naar een spin-off van de KU Leuven en daar weer al de link naar gezondheid. Een spin-off, Fugea heette die spin-off, de F van Food, Fugea, de Griekse godin van de gezondheid, dus gezondheid door voeding, let food be thy medicine. Um, wat heb ik daar gedaan? Wel, we waren bezig met een voedingsvezel te isoleren uit tarwezemelen om bepaalde voedingsproducten gezonder te maken. Je moet ja. meer vezels eten, maar voor de ene mens is dat wat makkelijker voor de andere mens. Dus als je een voedingsvezel kan introduceren in een voedingsproduct dat alomtegenwoordig is, kan je dat zo gaan helpen om ervoor te zorgen dat meer mensen dat gaan eten. Ik heb daar klinische studies gedaan met die voedingsvezel. Wat dat heel interessant was, om te kijken hoe dat je een gezonde mens eigenlijk nog gezonder kan, kan maken dankzij die voedingsvezels. Ja. Maar na vier jaar um, ja, werd het uh, bedrijf opgedoekt. Wel, opgedoekt is niet het juiste woord. is gans de IP, dus alle patenten, overgenomen door een ander bedrijf. En ja, was het tijd om uit te kijken naar iets anders. En dan ben ik teruggekeerd naar mijn alma mater, de KU Leuven, waar dat ik uh, mijn studies heb gedaan. Om daar eerst een centrale rol op te nemen in een soort, een, een soort beleidsmatige rol. Om dan over te stappen naar de Technology Transfer Office van de KU Leuven. Dus die dienst van de KU Leuven, ook bij mm. andere universiteiten, die staat tussen het onderzoek en bedrijfswereld. Of onderzoek en ja. maatschappij. van Hoe ga je het onderzoek naar de maatschappij brengen? Dus weer al die link naar onderzoek ten dienste van.
0: U, u moet dus de academici overtuigen dat er op een bepaald moment ook geld moet verdiend worden. Eh. Ja, gel, geld
1: kan verdiend worden dat je dan weer kan gebruiken om bijkomend onderzoek te ja. doen. Eh. Ja. Dus ten goede, ten goede van, van het onderzoek. Mm. En van de maatschappij. Win-win situatie. <laughs> maar na 2,5 jaar, ik heb daar ook patenten geschreven, kwam de positie hier binnen Heldhuis vrij. Mm -hmm. En ik kende Heldhuis een beetje, ik heb dat altijd een beetje uit mijn ooghoeken gevolgd, dit, dit initiatief. Ik was er heel erg door, door gecharmeerd, omdat ik ook wel geloof in ja, wat Heldhuis doet. En Heldhaus is een belevingscentrum waar we de toekomst van gezondheid en gezondheidszorg naar de mens willen brengen. Dus daar geloofde ik wel. Daar geloof ik echt in dat dat nodig was. En voilà, ik heb gesolliciteerd op deze functie en hier ben ik.
0: Oké, okay, dus ja, ook de locatie voor de mensen die op YouTube zouden kijken. We bevinden ons hier in een ja, iets wat futuristisch ogend eh, decor, zeg maar. Ook de beelden achteraf eh, hebben we hier een aantal, ja, een aantal shots kunnen maken mm -hmm. van, van de vele ja, zaken die er hier te bezichtigen zijn. Nu, ja... We wat is precies de, 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 de missie van Health House? Dus wat, wat willen jullie precies gaan doen? Van waar komt het idee
1: ja. misschien ook ergens? Ja. Het idee komt uit uh, het, het brein van een professor aan de KU Leuven. Okay. Professor Bart de Moor. Die vond, van kijk, hier binnen Leuven, bij uitbreiding Vlaanderen... ...we hebben zoveel fantastische zaken, producten, technologieën, mensen... Uh, ...zeker in het gebied van gezondheidszorg, hier in het Leuvense... Hè met Gasthuisberg, UZ Leuven, het grootste clinical trial center van de wereld. Je hebt hier allerlei biotech en life science bedrijven. Een hele, een hele grote en heel uh, gekende universiteit. We hebben hier zoveel mooie dingen. En typisch Vlaming zijnde, denk ik. Hè? We komen er zo weinig mee naar buiten. Ja. En wat doe je als je iets wilt naar buiten brengen? Wat wordt er momenteel gedaan als je onderzoeker bent? Je maakt een filmpje, zet dat op een website. Of je schrijft een artikel, wordt gepubliceerd. Maar verder dan dat is het al moeilijk om nog een, een bijkomend kanaal te vinden. Dus het idee was toen van, kijk, als we als kanaal een locatie zouden hebben, een fysieke locatie, waar je op een heel mooie manier informatie kan, kan brengen, en de informatie is altijd de key, hè. die informatie moet wetenschappelijk gevalideerd zijn en heel correct, maar je brengt op een heel visueel aantrekkelijke manier, hè, zo de strik rond de taart of rond het cadeautje bij wijze van spreken, dan kan je ook al je fantastische zaken naar buiten brengen. En dat was zijn idee. Een fysieke locatie, mooie inhoud, die je kan, een correcte inhoud die je op een mooie manier kan laten zien. Zodanig dat je mensen echt kan overtuigen van wat hier allemaal wel, wel niet ja. is. Met dat idee in zijn, in zijn hoofd is hij gegaan naar een aantal partijen. En dat zijn onze eerste stichtende partners geworden. Dus de stichtende leden van Heldhuis: Dat is een KU Leuven, UZ Leuven, de Stad Leuven, Provincie vlaams raband en IMEC. Dat zijn de eerste vijf partijen die zeiden van ja, we geloven in dat idee. Dus zij hebben meegeïnvesteerd zodat dat heldhuis kon gebouwd worden. Dus daar het idee. Hè. Locatie, dingen tonen. Ja. Um, wat zijn we van daaruit verder gegroeid? Um, we noemen onszelf nu een belevingscentrum. Je krijgt hier niet alleen informatie, ik noem het soms zelfs een 4D-website. En ze hebben ze ook op de beelden je loopt doorheen Health House, doorheen verschillende lokalen, je kijkt naar heel wat digitale inhoud, dus een website 3D, je loopt erdoor maar 4D, want je krijgt er een beleving rond en je komt hier in een groep, het is een groepsbeleving je krijgt een virtual reality je krijgt een 3D film, het is echt dus, wat wij een experience noemen ja. dus een belevingscentrum waar we heel wat informatie tonen over de toekomst van gezondheid en gezondheidszorg zowel van onze stichtende partners, die vijf entiteiten die ik opnoemde, maar daarbuiten ook um, alle nieuwe zaken uit, ja, globaal, wereldwijd. Omdat ik vind dat als je het hebt over belevingscentrum voor de toekomst van gezondheid en gezondheidszorg, dan moet je gewoon tonen wat dat er allemaal is out there. Dus, ja. En dat is wat dat we doen.
0: En, en wat voor gasten komen dan precies eigenlijk naar ja. hier, naar het belevingscentrum? Dus trouwens, wij zitten in hetzelfde gebouw. We zijn ja. een beetje gebouwcollega's van elkaar. Ja. En ik herinner mij nog de notoire dag uh, waarop wij plots niet meer naar het toilet mochten. Oh, ja omdat, In geheugen gegrift, omdat we met een, uh, ja inderdaad, dat is uh, heel wat rancune heeft afgerond. <laughs> <u. laughs> Helemaal niet waar. Uh, maar, maar dus, omwille van uh, toch wel een, een, een ja, zeer speciale gast, uh, onze koning, die ja. hier op bezoek gekomen Klopt. is. Uh, Klopt. Dus een van de gasten is de koning, wie. wie dus wat heeft hij hier precies te zien gekregen en wie komt hier nog allemaal ja. op, zeg maar?
1: Dus, uh, wie komt hier allemaal? De koning is inderdaad geweest. Dat is een, een heel fijne, inderdaad speciale, heel speciale dag. Dan moet dat koningen niet het
0: standaard publiek zijn die nee. hier uh, zomaar langskomen.
1: Nee, nee, klopt. Uh, wel beleidsmakers. Hm. Um, maar even terug. We zijn geopend op 18 maart 2018, dus een kleine twee jaar geleden. We hebben al meer dan 10.000 bezoekers over de vloer gehad. Okay. En als je kijkt naar gans die poelen van bezoekers, 90, 95% daarvan zijn professionals. En dat zijn dan de medische professionals, zoals ziekenhuisdirecteuren, verpleegkundigen, chirurgen, artsen, huisartsen, specialisten enzovoort, maar ook de farmaceutische bedrijven komen kijken. Um, B2B werken we ook met bedrijven zoals Materialize, dus 3D-printing. Um, bedrijven die bezig zijn met artificial intelligence. Met bank, banken en verzekeringswezens. En wat komen die mensen hier uh, bekijken? Wel, ze komen leren over de toekomst van gezondheid en gezondheidszorg. Dus wij tonen de nieuwste trends, de nieuwste technologieën die onze gezondheidszorg gaan vormgeven. Dat is bijvoorbeeld een verhaal. We spreken van verhalen. Dus wij vertellen verhalen. Moet je niet beginnen denken aan sprookjes en, en <laughs> fictie. Nee, nee, nee. Het is gevalideerde, peer-reviewed content. Maar ja. dat wij in een mooie vorm gieten om de aandacht van de mensen erbij te houden. He, ik kan een presentatie geven, een PowerPoint presentatie van anderhalf uur, waarbij daarna twintig minuten ja, de afleiding volledig uh, in, intreedt, uiteraard. Hier binnen Health House, als je die rondleiding doet, dat doe je ook op anderhalf uur à twee uur. Maar door de opeenvolging van verschillende technieken blijf je geboeid. Ja. En blijf je luisteren. Dus wij vertellen die verhalen over de technologie van de toekomst. En mensen komen naar hier om die te leren kennen. Bijvoorbeeld ziekenhuizen komen naar hier om te kijken naar ons verhaal over het ziekenhuis van de toekomst. Als ik een ziekenhuis, als directeur, een ziekenhuis wil bouwen of renoveren, wat moet ik in het achterhoofd houden om mijn ziekenhuis, mijn nieuw ziekenhuis of mijn gerenoveerd ziekenhuis futureproof te maken. Daarvoor komen ze hier naar tips en tricks kijken.
0: En dat is dus misschien ook wel een vermeldingwaardig detail. Um, dus de Afhankelijk van de personen die naar hier komen, krijgen zij ook een ander verhaal ja. te zien. Ja. Uh.
1: Dus in samenspraak met de mensen die langskomen, die zeggen van ja, we zijn geïnteresseerd in technologie, we zijn geïnteresseerd in hospitaal, ziekenhuis van de toekomst, of we willen wat meer informatie over diepe hersenstimulatie, wat een bepaalde operatie is. Ja, afhankelijk van wat zij vragen aan ons om te zien, programmeren wij het geheel. En zorgen okay. wij ervoor dat het juiste verhaal getoond wordt. Ja, ja.
0: leuk. Nu... Ja, de toekomst van technologie. Uh, jullie zijn er min of meer uh, in getompeld, zeg maar. Wat vindt u zelf misschien uh, een aantal interessante dingen, interessante ontwikkelingen, interessante technologieën misschien, die, ja. die er in de horizon al te zien zijn misschien?
1: Er zijn er heel veel, hè? Ja, um, uh,
0: also, een kleine selectie, zeg maar. Uh, de, de deep brain stimulation is ja. bijvoorbeeld al eventjes vermeld geweest. Ja, dus,
1: ja oké. Okay. Deep brain stimulation... Is een operatie die, die al bestaat mm -hmm. voor mensen, bijvoorbeeld met Parkinson, die um, op een bepaald moment in hun leven redelijk ja, uitbehandeld zijn. Dus de medicatie die ze nemen is niet meer zo, zo effectief. En die mensen staan op dat moment voor de keuze, ga ik toch blijven proberen met medicatie, meer medicatie, combinatie ofzovoort, of ga ik uh, naar die diep hersenstimulatie, die operatie. En wat is dat juist? Het is een operatie waarbij dat twee probes doorheen je schedel, dus er worden twee gaten gemaakt in je schedel, okay. die probes gaan doorheen ja, de, de schedel, het hersenvlies enzovoort, naar een bepaalde locatie in de hersenen, de STN-regio noemt die regio altijd bij Parkinson-patiënten, een redelijk diepe regio in de hersenen... Okay. die geaffecteerd is bij mensen met Parkinson. Door de probes daarin te steken en elektrische stimulansen te gaan geven... dus eigenlijk kleine stroompjes te gaan geven... kan men die symptomen, wat heel vaak het be be beven is van, van mensen met Parkinson... of het moeilijk kunnen vormen van woorden... omdat dat ook te maken heeft ja, ja. met spieren in, in, de, in de keel en in de tong... Ja, dan kunnen die symptomen opgeheven worden is een technologie die al lang bestaat. En waar dat men nu ook kijkt naar bijkomende toepassingen, zoals uh, bepaalde mentale zaken, OCD, obsessive compulsive disorder, kunnen ook via diep hersenstimulatie al behandeld worden. Men kijkt ook naar epilepsie. Uh, om die te gaan, die, dat ziektebeeld te gaan behandelen met die beheerserstimulatie, wat dat iets complexer is dan Parkinson, omdat een epileptische aanval op gelijk welke regio in je hoofd kan, kan voorkomen. Aha, dus ja. bij Parkinson weet ze zeker van, ja, boek die regio. Bij epilepsie moet men dat eerst gaan, niet, niet
0: gaan zoeken. Twee gaten, maar
1: ja, ja, ja. En daarvoor is men nu, en met munt bedoel ik dan IMEC uh, in, het, in het bijzonder, is men een nieuwe probe aan het ontwikkelen, de Neuropixel. En wat is dat nu voor een probe? Ja, de huidige probes die hebben een tiental elektrodes, dus tientallen plaatsjes, waar je mee kunt gaan voelen van is hier iets mis ja, en waarmee ja. dat je kunt gaan stimuleren. Die nieuwe probe uh, in ontwikkeling bij IMEC heeft er oh, meer dan 600 Zelfs waar dat, wat dat wil zeggen, dat je heel, heel nauwkeurig kan gaan bepalen waar dat een, een signaal optreedt of waar dat er een malfunctie optreedt en dan ook heel nauwkeurig kan gaan stimuleren. Ja. Dat is één zaak. Waar word ik zelf ook warm van, is um, van, dat is zowel met, met mijn initiële idee van arts te worden, maar dan in de ontwikkelingslanden, de nieuwe zaken die het mogelijk gaan maken om een point-of-care-test te doen in het veld. Ja. Dus dat je echt een labo gaat meepakken in, in, in je tas, bij wijze van spreken, waarbij je allerhande um, informatie kan, kan gaan verkrijgen van de patiënt in kwestie. Dat vind ik heel, uh, een heel mooie ontwikkeling en ook een heel nuttige ontwikkeling, hè, want zo kan je heel rap waar dan ook dingen gaan testen. Zo kan je heel rap ook zelf zaken gaan testen. Je kan je eigen gezondheid in, in handen nemen en... Ja, als je nu je oor te luisteren legt bij alle instanties, patient empowerment, hè, dus echt de, de macht geven aan de patiënt, maar ja. ook de controle geven aan de patiënt is, is heel... Ja, daar spreekt nu iedereen over, ook heel terecht. Wel, met een aantal devices kan je zelf wel je eigen gezondheid gaan monitoren en dus snel ingrijpen. En dat is wel belangrijk, want voor, bij sommige ziektes, hoe sneller je kan ingrijpen, hoe beter de kans op, op slagen, op genezing of zelfs niet doorbreken van... Ja. En, uh, een mooi voorbeeld daarvan is een, uh, een klein robotje. En uh, ziet eruit als een bloempot. <laughs> en ja, voilà. Okay. U lacht, dat snap ja, ik. Ja. Dus de Billy Billy, noemt de, de robot.
0: Leuke naam ook. Uh. Ja,
1: is een, het broertje van de Zora, zorgrobot noemen ah, wij hem. Ah. Uh, van van de, dezelfde makers. Ja. En is dus een bloempot... Um, is uh, een heel aaibaar ding. Hè? Want bij een robot denken meeste mensen toch wel van... Een robot, hè? zoiets aagelig in mijn huis. Mm -hmm. En dat gaat overnemen en dat gaat, ja, dat gaat mijn leven overnemen. Wel, daar kijk je naar een kleine bloempot met een fijn gezichtje, zo'n lachend gezichtje. Maar wat doet dat? Uh, die bloempot voelt hoe dat het zit met de vochtigheid en de temperatuur van de omgeving. Dus stel, uh, je ja. oma woont thuis alleen, is heel, heeft, heel wat, heeft groene vingers, gaat altijd de plantjes goed verzorgen. Maar vanaf een bepaald moment ineens is dat minder. Ja. Wel, die bloempot gaat dat detecteren en gaat een signaaltje uitsturen van... Let op, er is hier een verandering in het patroon. Zou kunnen wijzen op een mentale achterstand of een, een mentale degradatie die gaat optreden. Okay. En kan je daarbij zijn.
0: Ja, dus dus ja, een soort sociale, sociale robot, medische ja. robot dan eigenlijk ja. die, die ook andere mensen moeten in de gaten ja. houden. Ja. Oké, okay, leuk. Um, nu... Goh, ja, veel dingen. Die brain stimulation, eh, het doet mij ook denken, ik heb er destijds nog YouTube-filmpjes van gezien, van mensen eh, met Parkinson's. Ze kunnen dat blijkbaar ook aan- ja. en uitzetten. Je kunt de stimulatie eh, afzetten en aanzetten. De, de, zeker, zeker de moeite waard om dat eens dus op YouTube te gaan opzoeken. Van, ja. Dat is eh, serieus dat is zware gevallen. Mensen die bijna niet meer kunnen functioneren, en ja. die dan een knopje aanzetten en eh, ja. echt, echt ook mentaal kalmeren. Zeg ja, maar, van, ja, absoluut. Van de, ik vind
1: dat heel emotioneel uh, om, om te zien. Ja, ja, ik ja, dat heel emotioneel. Van. Vond dat,
0: ik vond dat ook wel pakkend om te zien. Ja. Nu, dat is ja, alleen, zeker alvast fijn om te horen ook dat daar andere oplossingen voor worden gezocht. Het doet ook een beetje denken aan wat Elon Musk eh, met Neuralink aan ja. het proberen is. Dus die is daar ook best geïnteresseerd in. Maar zeker. dan met een... Ja, nog veel futuristischer uh, doel voor ogen uh, lijkt mij, namelijk om, om ja, hoge bandbreedte communicatie tussen onze computers en ons brein mogelijk te gaan maken. Ja,
1: en, en objecten, hè, dat je dingen ja, kan ja, aansturen ja. door gewoon te denken. Wat een heel mooie mogelijkheden heeft, hè, absoluut. Um, wat... Stel, je, je, je hebt geen handen meer en je kan dan toch, of geen armen meer, en je kan dan toch een machine aansturen die jou kan helpen met, met eten maken bijvoorbeeld, of met, met drinken. Heel, heel, heel fantastisch. Ik denk dat ze dit jaar ook beginnen met de eerste echte klinische studies op mensen. Daar, okay. Ja, daarmee. Heb, ze hebben al een aantal dingen gedaan op, op ratten.
0: Ja, inderdaad. Maar dus dat
1: nu echt met, met mensen begint. Um, we gaan daar heel veel uit leren. Hè. Ook het, die, die sensoren, hele kleine sensoren, die zullen ingeplant worden. Ik kan echt heel veel kennis uit opdoen, maar... En dat is iets, een bezorgdheid die ik, en niet alleen ik, heb... Eh, niet alleen omtrent zijn technologie, of mm -hmm. die Neuralink-technologie, maar ook in het algemeen eh, de ethische vraagstelling er rond.
0: Ja, het is wel dus stevige natuurlijk. Het is een eh, heel ja.
1: stevige vraag die wij merken. Ik vertel het al, we hebben al meer dan 10.000 bezoekers over de vloer gehad. Als er één vraag telkens opnieuw terecht naar boven komt, is het ganse het gans ethische kader. Ja. Eh, die technologie, allemaal fantastisch, maar wie gaat het inzetten, wie gaat daarover beslissen, wat kan er... Nou de, de voordelen zijn, zijn duidelijk, maar hoe kan je dat ook op andere manieren inzetten? En, en hoe gaan we ervoor zorgen dat die nieuwe technologieën, zoals gezegd niet alleen Neuralink, maar ook andere, dat die ten goede worden ingezet? Um, we laten hier ook in een van onze verhalen zien, bijvoorbeeld um, het proberen weg of uit de wereld te krijgen van genetische defecten. Kijk, je hebt ja. CRISPR-Cas. Ja. Maar je hebt ook bijvoorbeeld selectie van donorcellen, donoreicellen en donorsperma. Hè, verschillende ja. methodes. Fantastisch doel hè, van die echt heel zware genetische ziektes uit de wereld te helpen. Maar dan krijg je natuurlijk ook de vraag, van, gaan, we, gaan we die ook gebruiken? Voor, als iemand zegt, van: weet je... Ik, uh, ja, nee. zwanger, ga, graag. En voor mij, ik heb nu al twee zonen, het mag voor mij deze keer een meisje zijn. Ja. En zo'n 1,75 meter, 75, tof. Uh, een blond, beetje uh, met blond Blond, blauwe, blauwe ogen, zwarte voilà. ogen, whatever. IQ van, oh, wat zouden we zitten?
0: Heb nog een einstein Ja, voilà, zijn, ja, zoiets.
1: Blauwe. Gaan we daarvoor al die nieuwe technologie gebruiken? Ja, ja, ik denk het niet dat dat de bedoeling is. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat die technologie altijd een goede Goede wordt ingezet. Niet alleen toen goede wordt ingezet, maar ook als we kijken naar betaalbaarheid. Hoe, hoe zit het daarmee? Gaan we naar een, een twee snelheden van de gezondheidszorg? Eén ja. voor die lucky bastards die zich alles kunnen veroorloven, het nieuwste, het snelste en direct nu. En dan al de rest die toch recht heeft op een minstens even goede gezondheidszorg. En hoe gaat die balans houden? En dat vind ik, vind ik een heel moeilijke.
0: Ja, dat is uh, zeker en vast onze vorige gast ook, een uh, moraalfilosoof, die zou er waarschijnlijk een, 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 een hele semester aan kunnen wijden aan de vragen die daarbij opkomen. De medische, ja. medische ja. ethiek natuurlijk heel belangrijk. Nu, ja, Heldhuis, we zijn even heel ver gegaan, zowel ja. in tijd als in plaats naar, naar Elon Musk in de verre toekomst. Uh, maar maar Heldhuis, u, u zegt het zelf, is toch wel heel lokaal gegrond ook wel. Hè? De samenwerking met het Stad Leuven, met mm -hmm. UZ Leuven, met de KU Leuven, mm -hmm. uh, komt daar een paar keer in terug. Uh, ja, Leuven heeft toch wel een, een precies een rol te spelen, zeg maar, in het uh, internationaal. Hoe ziet u dat precies, zeg maar? uh, ja. wat, Welke rol? Heeft Leuven te spelen in een ja, internationaal landschap? Ik vermoed China en de VS bijvoorbeeld zijn daar toch wel grote spelers in. Ja. Wat hebben wij te zeggen? Ja.
1: Leuven is zeker uh, mee als mm -hmm. het gaat over gezondheid, gezondheidszorg, life sciences. Um, als je hier in het Leuvense rondloopt en je spreekt met iemand, zeker dat je die persoon kent, of iemand kent die hij kent, dus het is een heel um, dicht ecosysteem. Okay. Voordelen daarvan is dat als je iets wilt weten, iets wilt doen, iets wilt vragen, je altijd één stap verwijderd bent van een andere persoon, wat de inhoud dat je snel vooruit kan gaan. Waardoor, dat is ook te verklaren, of dat verklaart ook waarom dat er hier zoveel mooie dingen gebeuren. En heel vooruitstrevende zaken. Zaken waarvan dat we te weinig op de hoogte zijn. Maar wat, wat ik niet geloof, is dat je iets alleen kan doen. Dus dat je... Ja. Dat het onwaarschijnlijk is om te zeggen van kijk, we zitten hier in Leuven en Leuven is het centrum van de wereld en hier gaat het allemaal gebeuren en voilà. Nee, dat werkt zo niet. Je moet... Er zijn samenwerkingen nodig. De sterktes van Leuven zijn complementair aan sterktes van andere universiteiten in Vlaanderen, Wallonië, België, wereldwijd. Ja. En die sterktes moeten gezocht worden en samengelegd worden met altijd de greater good, hè, the, een betere leven voor een patiënt in het achterhoofd. Dus wij hebben zeker een heel toonaangevende rol. Um, wij hebben daar hier een aantal belangrijke spelers daarvoor, die maken dat we toonaangevend zijn. Of dat ja. we, dat Leuven en de, het onderzoek in Leuven en de, de biotechbedrijven, life sciences bedrijven in Leuven echt toonaangevend zijn. Maar je moet altijd kijken naar de wereld en zien hoe dat je daar kan, kan samenwerken. Want ja, alleen raak je er niet.
0: Ja, ik vermoed dan ook dat de mensen van over heel de wereld naar hier komen ook klopt, om hier klopt. informatie te krijgen van waar dat wij mee bezig zijn. Ja. Um, nu, een van de technologieën waar ik persoonlijk de laatste tijd enorm veel uh, tijd en interesse in steek, is, is uh, ja, alle technologieën die eigenlijk te maken hebben rond DNA sequencing. Um, ook weer als we het hebben over de, de ethische implicaties van uh, ja. medische technologie, is dat toch wel een van de grootste, denk ik. We, gaan, ja, we zijn stilletjes aan in een tijdperk aan het komen waarin het voor de gewone mens een, een, ja, alleen, of voor een routineonderzoek betaalbaar wordt om genetische informatie te te gaan uitlezen. Nu, vandaag is dat nog relatief beperkt, uh, maar dus inderdaad, ja, de toekomst, uh, zowel voor genetische selectie, enerzijds, het, ja, uh, welk kind wil ik, anderzijds, voor het, voor het behandelen van genetische aandoeningen, anderzijds, toch wel een, een nobel uh, absoluut, doelstelling. Absoluut, absoluut. Ja, uh, T -t -t het is enorm exciting technologie, maar anderzijds gaan we blijkbaar binnenkort met onze genetische informatie bij de dokter. Blijkbaar. Uh, hoe, hoe ziet u dat precies? Van waar moet het initiatief misschien komen voor zo'n technologie? Misschien een algemene vraag, ja? Van waar? Wie moet zeg maar, het initiatief nemen in zo'n technologie? Is het de technologiebedrijven? Ik hoop van niet, uh, denk ik dan zelf.
1: Ja. Wel, om even eerst iets te zeggen over het sequencingverhaal. Hé. En mm -hmm. inderdaad, je kan nu al... Binnen een aantal voornamelijk Amerikaanse bedrijven kan je een, een swapje, dus zo'n ja, uitsrijkje ja, ja. van, van je kaak opsturen en dan vier tot zes weken later krijg je een een boek met A'tjes, T'tjes, C'tjes en G'tjes, je DNA. Um, maar met daarbij ook een rapport. Want ja, wie kan dat nu anders gaan interpreteren? Dankzij big data, de artificial intelligence enzovoort, krijg je daarbij een rapport, rapport waarbij een link gelegd wordt naar: oké, okay, dit is jouw DNA, hier zien we aberranties. Iedereen heeft aberranties, sowieso. Um, en de ene aberrantie kan een grote, groot effect hebben en de andere aberrantie, dus de andere fout om zo maar te zeggen in je DNA, heeft geen effect, afhankelijk van waar dat het juist voorkomt. Dus je krijgt je, je DNA-sequentie, maar ook daarbij een rapport van... Kijk, we hebben daar een fout gevonden in dit specifiek gen bijvoorbeeld. En dit kan dit betekenen. Ja. Je hebt een risico op whatever met een risicopercentage erbij. Dus um, wat veel mensen zeggen is... Ik zou dat wel willen doen, maar ik heb schrik van de outcome. Hè, want ik ga weten wat dat er op mij afkomt. Of wat, wat dat de ja. grootste kans is dat er op mij kan afkomen. Dus dat is ook weer iets heel ethisch gezien, of uh, psychologisch gezien, is dat wel zwaar. Van, oké, okay, ja, wat, wa, wat kan er nu gebeuren? Trouwens ook
0: onvoorziene consequenties. Ik herinner mij een voorbeeld van uh, een moord die onlangs is opgelost. Door, uh, ze hadden daar een DNA-staal van. Ze stuurden dat naar uh, MyHeritage, een van die DNA-websites mm -hmm. die toch wel heel gefocust is ook op het aanleggen van familiebomen. Ja. In de VS is dat altijd een, een, een hot, uh,
2: hot topic. Ik ja. denk dat 23andMe was. was 23andMe? 23andMe, of ja. die hadden iets anders aan de hand. Dat kan ja, ja een van die websites,
0: de... Dus die hadden daar dat DNA-informatie DNA naartoe gestuurd. En die hadden daar dus een aantal derde, vierde, vijfde graads familieleden in gevonden. En door dat puzzeltje samen te leggen, van alle derde, vierde, vijfde graads familieleden waren die uiteindelijk op één persoon uitgekomen. En die bleek dus inderdaad eh, dat was dat was ja, echt een, een redelijk notoire reeks van ja, ik denk, uh, allerlei uh, nare zaken. Ik weet niet meer wat het precies was, maar dus opgelost. Ja, een beetje onvoorzien door die technologiebedrijven alweer, die zeggen van, kijk, stuur ons wat DNA-informatie ja. en uh, wij, wij sequencen dat wel voor je.
1: Voel een nieuwe aflevering van Black Mirror opkomen. Uh, ja, je
0: kan er echt op wat wachten. Het volgende seizoen. Ik, ik zou toch teleurgesteld zijn als, als, als er niet doen. iets van biotech ja. in zou zitten, ja.
1: bijvoorbeeld. Ja, ja dus je, je kan er inderdaad heel veel mee doen, soms ook onverwachte, onverwachte zaken. Maar um, ook daar weer de, de ethische kwestie hè, van, stel, oké, okay, ik heb mijn DNA laten sequencen. Um, ben dat trouwens ook van plan om te doen, want ik wil echt weten wat dat er op Ja, dat krijgt bij mij ook
0: al even. Voor
1: ja, en dan niet met het idee van, oei, ja, nu ga ik weten wanneer ik Alzheimer ga krijgen, bijvoorbeeld, of kanker. Ik denk dat er ook nog andere zaken zijn die iets heel, ja. waar dat je dan misschien door je levensstijl te veranderen, ook iets aan kunt veranderen naar de toekomst toe. Dus maar waarom ook naar dan wat
2: verwachten tussen sequence en je... UD... Dus je geeft een stukje DNA af, ja. bijvoorbeeld speeksel, uh, ja, als klopt. voorbeeld. Ja. En je krijgt eigenlijk je DNA gesequenced terug. Ja. Redelijk saai om naar te kijken, denk ik. Maar er wordt effectief wel een rapport bij ja. afgeleverd ook.
1: Er wordt een rapport bij afgeleverd waar dat echt staat van... Kijk, je hebt zoveel procent kans op die of die aandoening. Of um, ook andere zaken. Hè. Je hebt um, bijvoorbeeld korte spieren waardoor je nooit een goede lange afstandsloper zult ja. worden. Dus en dat, dus, eh,
2: dat komt allemaal alles. mee in een rapport in? Dat komt ja. mee
1: met dat rapport. En wat dat ik gezien heb, van, want je hebt daar inderdaad verschillende bedrijven, was er ook een soort van ja, een psychologische bijstand indien gewenst. Want dat is... Dat is, ja, het, is kan heftig, van... het kan heftig zijn. En als je dan denkt van, oei, of wat moet ik hier nu mee? Dan kon je een psychologische bijstand vragen. Of als dan, als dan een rapport ik... zo
2: begint met, zet uh, je best even neer. Goed, we gaan beginnen. <laughs> zo, ja, oh shit. <laughs> ik herinner mij ook een verhaal van een
0: neo-nazi die joodse uh, afkomst bleek te hebben. Dat is ook zo. Ja. De, van de wonderen
2: van de moderne Die heeft rekening, denk ik die helplijn geweld <laughs> voor psychologische bijstand.
1: <laughs> oh ja, daar kun je heel mooie dingen mee, mee, ja. mee doen.
2: Oké, okay, maar dat is wel interessant. Dus, uh, ik stel voor dat we daarna de aflevering alle okay, drieën...
0: Uh, keer laten sequencen ja, ja. om te zien van waar dat we vandaan komen en uh, hoe dat we
2: gaan dood. Het schijnt ook niet zo duur, hè. Kom, laat me de, uh, valt goed. De,
1: de één waar ik nu aan denk, was iets van vier, vijfhonderd dollar. Oh, dat valt nog mee. Dat valt mee, hè. Ja. Waarbij je dan een je rapport krijgt nee, Als je enzovoort. nog een paar jaar
2: wacht, de verwachting is natuurlijk... Oh, ja, dat, dat, dat binnen wordt eh, nog
1: goedkoper, hè. Dat, dat jij met zo een
2: beetje afschrikt, is zo... Je DNA naar een vaak Amerikaans bedrijf sturen. De vraag is... Allee, ik weet dat dat heel lullig overkomt, want wat zijn ze ermee? Maar langs de andere kant, het is toch zo... Wel, ik absoluut. herinner mij één... Ja, wat zijn ze Er, er was een, veel een mee, website
0: die het een pak goedkoop ja.
2: of zelfs gratis. Ja, maar ze zeiden het wel gewoon. Maar dat wil user ze waarschijnlijk
1: data. van ja. wij gebruiken ja. dan wel uw data voor. Ja,
2: ja je moest het ene wat je moest betalen was transportkosten of zo. Ja. De rest was allemaal gratis. Maar wij gaan uw data gebruiken voor onderzoek, bla 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 bla. Ja, dus, echt, echt wel met een in your face
0: waarschuwing van alsjeblieft denk aan de implicaties ja. dat dit kan hebben als je dit laat doen. Ja. Uh, dus uw verzekeraars kunnen aan die data uh, ja. enzovoort, enzovoort dus, dus denk hier goed bezin begint, zeg maar, ja. uh, vond ik wel straf eigenlijk. Dat, dat...
1: Wel, en dat, dat doet me eigenlijk denken aan een uh, reflectiegroep, waar ik in zit, over uh, ja, hoe kan je mensen zo gezond mogelijk en zo lang mogelijk laten leven in hun eigen habitat, okay, waar ja. dat een habitat dan, dan ook is. Um, een reflectiegroep van de Koning Boudewijn Stichting waar we met heel veel verschillende mensen uit verschillende achtergronden naar aan het kijken zijn en waar we nu principes uit aan het afleiden zijn van wat moet je als je een technologie ontwikkelt altijd in het achterhoofd houden bij het ontwikkelen van die technologie ja. welke waarden bij wijze van spreken en dus daar gaat het heel vaak over die data en ownership van data wie, wie is de eigenaar van de data het is, het is van mijn lijf dus dan ben ik toch wel de eigenaar Oké, okay, maar wie kan die data dan beheren? En wie beslist over, over, da, over die, wie dat het mag beheren? En mag het dan naar verzekeringsmaatschappijen gaan? Want wat gaan die daarmee doen? En, ja. en hoe gaan we dat allemaal, hoe gaan we dat allemaal um, in acht nemen? En voor mij, die veiligheid rond data is iets heel belangrijk. Waarom? Als mensen niet, zich niet vertrouwd niet veilig genoeg voelen om data te delen, gaan ze dat niet doen. Ik begrijp dat ook, absoluut. Maar langs een andere kant staat daar tegenover hoe meer data dat je deelt, hoe meer input dat je kan geven richting gezondheidszorg, hoe ja. meer nieuwe behandelingen, nieuwe inzichten, nieuwe procedures dat je kan gaan, gaan vinden. Dus hoe beter voor de gezondheidszorg, hoe meer preventief dat je zou kunnen gaan werken. Dus die kosten van de gezondheidszorg kunnen weer naar beneden gaan. Dus het is enorm belangrijk dat gans het... het het kluwen van data, data-ownership, data-management, dat dat wordt uitgeklaard. Op een manier dat ja, iedereen er zich vertrouwd kan mee voelen. Bijvoorbeeld nu, hè, Fitbit, overgekocht door Google. Heel veel mensen die hier langs komen zeggen van, ik heb dat ding weggesmeten, hè? want ja, wat gaat Google met mijn data wel niet doen? <laughs> en dus je merkt dat daar heel wat onzekerheid en, en twijfel zit. Ja, en dat is een, zeker. Ik denk als je wilt vooruitgaan, dan heb je data nodig. Ja, data is een new gold, hè. Uh, data is een new currency. Je kunt gaan ruilen, bijvoorbeeld met je data. Als je zegt van ja, ik kan iets niet betalen, maar ik wil mijn data ervoor in de plaats stellen en ik weet goed genoeg. Dus data is enorm, enorm belangrijk.
0: Ja. Ja. Nu, als we het hebben over data, dan komen we vanzelf eigenlijk een beetje bij een andere technologie. Ons redelijk wel bekend, artificiële intelligentie. Uh, ja, data is the fuel of artificial intelligence, mm -hmm. is ook zo nog een van ja. die uh, one-liners die daarbij komt, uh, komt kijken. Ja, artificiële intelligentie. Ik, um, ik vind het altijd heel interessant om te spreken voor een publiek van geneeskundigen. Um, vaak... Als ik het voorzichtig mag zeggen, toch wel uiteenlopende reacties. Mm -hmm. uh, ik denk dat er, dat er toch wel uh, twee kampen zijn uh, in, in de geneeskundige wereld. Zij die toch wel heel sterk geloven in het menselijke en het unieke menselijke vermogen mm -hmm. om aan geneeskunde te gaan doen, en anderzijds zij die toch wel de ...toekomst van technologie erin inzien. Ik ben al langs ook gaan spreken in de Orsi Academy... Uh, mm -hmm. ...jullie waarschijnlijk ook wel bekend... Uh, ...trainingcentrum voor de famuze Da Vinci robots... ...en nog ja. meer ondertussen al ja. ook. Um, en ik vond het wel heel interessant... ...die waren daar misschien logischerwijs wel best nuchter over... Uh, mm -hmm. ...over de toekomst van artificiële intelligentie. Uh, Wat zien we bijvoorbeeld de laatste tijd... ...artificiële intelligentie die zeker in visuele zaken... ...ja, beter begint te presteren... ...dan een dokter. Uh, mm -hmm. Dan getrainde professionals die mm -hmm. daar tien jaar lang ja. uh, voor in de boeken hebben gezeten. Ja. Ook wel begrijpelijk dat de meeste dokters daar misschien wat... Uh, ...wat is het woord gepikeerd kunnen door zijn... ...door zo'n software systeem die dat overneemt. Maar ja. ja, waar gaat het eigenlijk naartoe? Kan de dokter het nog lang volhouden, zeg maar? Is, dat, is het misschien zelfs wenselijk dat we naar zo'n technologie gaan... ...voor automatische digitale anamneses te gaan doen...
1: Oké. Okay. Ik zie artificial intelligence als een manier om de geneeskunde te gaan vermenselijken, zelfs. Oké. Okay. Um, en wat bedoel, ik daar, wat bedoel ik daarmee? Je haalt het voorbeeld aan van beeldvorming. Mm -hmm. He, artificial intelligence kan met zoveel meer accuraatheid en zoveel meer snelheid bijvoorbeeld borstkanker, een tumor gaan ontdekken, een hersentumor enzovoort. Waarom? Heel simpel. Het systeem kan... Een bepaald beeld gaan vergelijken met zoveel honderdduizenden andere beelden. Ja. Wat dat meer is dan een arts, ooit in zijn, een radioloog ooit, in zijn leven of haar leven zal kunnen zien. Dus logisch, zeker als je dan de algoritmen heel duidelijk maakt en heel niet-biased data kan geven aan het systeem om het op te leren, heel logisch dat het systeem dat beter gaat kunnen. Ja. Ik denk als arts, en dat is maar één voorbeeld, hè, ik denk als arts dat je dat zou omarmen. Omarmen. Dat je daar blij mee kan zijn. En je zegt van kijk, ik heb ik kijk altijd sowieso naar mijn eigen beeld of naar het beeld hè, dat, dat ik heb gekregen een ct of whatever. Ik kijk ernaar, ik maak mijn eigen mening erover en dan kijken we naar wat de diagnose is vanuit ja. Ja, de artificial intelligence. Maar de arts is voor mij nog altijd heel belangrijk. Waarom? Oké, okay, dan heb je die diagnose en hoe gaat die naar de patiënt geraken? Gaat dat ook. Ja. Via een, uh, een tablet zijn die zegt van, ja, ik heb slecht recht voor u. U heeft what, whatever kind of kanker. Nee, daar heb je nog altijd die rol van de arts. Die is essentieel daarin om die boodschap over te brengen. Ten eerste de diagnose mee te maken en ook te gaan checken. Van, kan dit wel kloppen? Want misschien kan er... Ja, artificial intelligence kan ook wel eens een foutje maken. Zeker, dus zeker. kritische blik naar wat dat vooropgesteld wordt. En dan de communicatie met de patiënt. Wat dat heel belangrijk is. Maar waarvoor dat er dan ook weer meer tijd is? He, want je moet geen uur bij wijze van spreken liggen en denken van... Goh, ja, wat is het nu? He, want je hebt je idee, je hebt de diagnose van het Artificial Intelligence, je vergelijkt ze en... Up, voilà, yeah. Je moet niet meer een collega opbellen voor nog een keer een dubbelcheck ofzovoort. Waardoor je meer tijd krijgt voor de patiënt. Ja. Ander voorbeeld, er bestaan nu al platformen, op Belgische trouwens, die een vorm van digitale anamnese kunnen doen. Wat houdt dat in? Okay. Als patiënt, je bent ziek thuis, nu met coronavirus heel actueel, en je kan al op voorhand een vragenlijst invullen. Een vragenlijst die heel gestandardiseerde vragen ja, gaat stellen. Ja. En stel, stel, we hebben nu geen, griep, geen coronavirus, we zitten in het griepseizoen. En stel als huisarts, je hebt tien mensen in je wachtkamer en die zijn allemaal aan het hoesten aan het niezen, hebben spierpijn en koorts. Objectief gezien zeg je tien keer griep. Het ja. is griepseizoen en voilà. Dus een heel terechte relevante diagnose lijkt mij. Zo relevant dat je misschien bij patiënt 7 vergeet te vragen: van zeg, je eigenlijk naar het buitenland geweest? Zijt je naar een of andere streek in China geweest of naar Nepal of naar een plaats waar dat een bepaalde parasiet is? Je denkt, ik heb er al zoveel gezien, het zal wel weer griep zijn. Ik kan mij dat inbeelden dat je dat doet. Ja. Maar dankzij die digitale anamnese, die altijd zal vragen, ben je naar die streek of die streek of die streek geweest? Als die persoon, de patiënt, zegt van ja, ik ben daar geweest, dan komt daar een, een vlaggetje aan. En dan weet die arts van, ah ja, oké, okay, dat maak ik niet vergeten te vragen. Ja. En zo, ook daar weer, je krijgt als arts direct een, een, een mooi overzicht van wat dat er is met de patiënt. Dat kan ook in het patiëntendossier dossier gestoken worden. Dus je moet niet meer, als je binnenkomt, je computer opendoen, tak 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 tak. Bij mij, dokter is dat zo. Ik kijk meer naar de computer dan naar de arts zelf, omdat ja. hij alles moet invoeren in het systeem. Maar dan kan je dat soort van systeem gebruiken. Je kan ook werken met chatbots. Chatbots die je dan, gelijk aan Alexa, gewoon op, op je tafel zet. Je praat gewoon met de patiënt. Maar die chatbot, dankzij natural language processes, gaat die luisteren. En gaat die dingen, keywords, horen. En ook al mee in een dossier zetten. Ja. Dus zodanig dat je als arts ook weer echt tijd hebt voor dat face-to-face -face contact. Dus vandaar dat ik het zie als artificial intelligence gaat vermenselijken. Maar ik weet inderdaad dat er artsen, heel wat artsen zijn die er een beetje twijfelachtig tegenoverstaan, maar vooral met het idee in het achterhoofd van, ben ik dan nog wel nodig? Mm -hmm. Ga ik nog wel mijn rol te vervullen hebben in het hele ja. gezondheidszorgsysteem? Ga mijn rol niet overgenomen worden door artificial intelligence, door, door een robot, door een tablet, door whatever? En dan ben ik absoluut zeker van, van nee, dat gaat niet over... Allee, je rol wordt niet overgenomen. Je krijgt technologie ter ondersteuning. Je krijgt meer tijd voor de patiënt. Maar je zal dan misschien ook wel meer wat richting psychologie moet, moeten gaan. Dus ja. misschien de invulling van de rol zal wel okay. veranderen. Maar de positie van de arts, van de specialist, die blijft er nog altijd. Heel Wil je dat dadelijk.
2: dan zeggen dat we opleidingen ook moeten wijzigen? Enerzijds ja. dat er misschien ja. meer technologische innovatieve zaken aan bod moeten komen. Anderzijds ook, je dat het psychologische nog, nog belangrijker wordt. Ik ken de opleiding zelf niet, maar ik kan me inbieden dat dat dan ook wel impacterend is daarop. Daar
1: ben ik het helemaal mee eens. Dat uh, zowel het innovatieve, de nieuwe technologieën, uh, als ik spreek met geneeskundestudenten, dan merk ik dat... Ik mag ze niet allemaal over één uh -huh. scheren, maar dat die toch niet zo een... Uh, ja, gefundeerde kennis hebben van wat er allemaal mogelijk is, als dat je zou verwachten. Hè. Je denkt ook nieuwe generatie, die zijn opgegroeid met tablets, met swipen ja. enzovoort, die ademen nieuwe technologie. Wel, die opleiding, die, wat ik al gezien heb, is dat net niet zo. Mm -hmm. Of kan het, kan het beter? Dus ik, zal okay. het zo, ik zal het zo zeggen. En ook richting psychologie, ja, ik denk dat daar inderdaad ook nog meer aandacht aan kan gegeven worden?
2: Zijn dat zaken, aangezien K.U. Leuven een van de, van de founding partners is, zijn dat zaken? Die jullie van het Heldhuis ook mee adviseren ja. aan de KU Leuven toe. Ja. Want ik kan me immers dat jullie ook heel veel studenten over de vloer krijgen. Ja,
1: klopt. Ja. klopt. We, momenteel is men binnen KU Leuven bezig aan een herziening van uh, de geneeskundeopleiding. En daarvoor heeft men ook naar Heldhuis gekeken. om ja, aan te geven van wat zijn nu de nieuwe technologieën die zeker moeten vermeld worden mm -hmm. um, in, in de opleiding. Dus daar, daar was ik heel blij mee dat men daarvoor, of daar met die vraag naar, naar Heldhuis is gekomen. En naar andere partijen ook, mag ik hopen. Zodat er een heel mooi blik komt op van jou, wat moet er nu nog bijkomen, wat moet er nog aangepast worden
2: ja, want ik kan inmiddels als die studenten hier over de vloer komen en die zien hier de digitale snijtafel, dat die uh, hun opleiding wel een, een pak makkelijker of aangenamer geweest was als ze het zo hadden kunnen voorstellen dus een Absoluut. aanrader voor iedereen maar misschien even Sorry. tussendoor, de, de ruimtes zijn ook af en toe beschikbaar voor het brede publiek
1: Klopt dat? dat klopt. Dat klopt. Elke derde donderdagavond van de maand hosten we hier, wat dat we klopt. noemen, een Public Thursday. Ja. Dus dan kan je als particulier inschrijven en kan je één van onze verhaallijnen uh, komen bekijken. Oh. Uh, en we tonen. Ja, je kan dat vinden op onze website welke verhaallijn op ja. welke dag doorgaat.
2: Fantastisch. Dus uh, bij deze alvast een aanrader. We hebben het zelf ja. al meermaals gezien en het blijft wel mindblowing. Dus, uh, ja, oké, okay, cool. Voilà.
1: Ik wist, altijd... niet, ik wist niet dat de
2: gewone man hier ook binnen moet. Dat de gewone maar absoluut. man. Absoluut.
1: Zelf, zelfs uh, met die public Thursdays, maar ook anders. Hè. Als je... Ge... Wat doen wij? Wij geven rondleidingen voor groepen van mensen. Dat zijn professionals. Maar als je zelf als persoon een groep van maximum 30 personen, want anders worden ons lokalen wat te klein, maar maximum van 30 personen rondom jou kan verzamelen, kan je hier ook een tijdslot boeken. En krijg je een hele gepassioneerde uitleg als dat we zouden doen voor een koning of voor een ander bedrijf, <laughs> enzovoort. Ja.
2: Dat is fantastisch, vind ik. Hè? Nu, op vlak
0: van opleiding, uh, mijn, mijn persoonlijke voorspelling uh, daar rond is dat we een beetje in twee richtingen uit gaan gaan. Zeg maar de, enerzijds de meer onderzoeksminded dokter, die, die echt wel met ja, zeer gespecialiseerde dingen bezig is. En dan anderzijds naar. Een ik, ik, ik ga hier eventjes ketterij gaan spreken naar, naar een soort samensmelting van een verpleger en een dokter die dan, zeg maar, instaat voor het patiëntencontact en, en een one-man-shop kan zijn ondersteund door artificiële intelligentie die dan ja, eigenlijk de anamneses kan doen die vroeger mm -hmm. door twintig verschillende specialisten eh, gedaan werd. Dat is, dat is de, de persoonlijke visie. Maar ja, de, de, de kruising dokter-verpleegkundige, dat is, dat, is, dat is... Ik denk als er de
2: uh, dokters zijn die dit aan het luisteren zijn in de auto, dat die nu 180 op de auto stralen had. Ja, we zijn het frustratie, <laughs> David, dus... Uh, moesten jullie luisteren? De rustig, de ja. rustig. Ja. Ik, ik
0: ga vijanden maken in de ja. medische wereld. Ik weet ja. het. Ik, ik weet het nu al meteen. Uh, ja, uh, goed, waar, waar waren we even? Ik ben, ben, ben in een ja. draad. We, even... we zijn, we zijn naar artificiële tot, intelligentie gaan kijken. Ja, um, en de
1: rol van artificiële intelligentie in de arts.
0: Ja, de rol van artificiële intelligentie in de... Um... Goh, sorry, even... Uh, ja, ik ben onlangs ook geweest naar de Orsi Academy, dus, dus van, de, van de... Alex uh, Matry, ja. ja, Alex Matry, En inderdaad, de, de uh, Da Vinci-robots, die, die ook, ja...
1: Uh, impressionant zijn, hè?
0: Zeer, zeer impressionant zijn. Ja. Is dat zijn.
2: de bekende uh, chirurgierobot die een druif ja. kan pellen? Okay, oh, oh, ja, dat, inderdaad. Dat, dat de, een demonstratie ik, ja. hebben we daar ja. ook gehad uh,
0: van, van een dokter die... Ja, ja maar als, als chirurg... Um, alleen, ik denk eigenlijk als gewone chirurg, als... als de gewone chirurg die nog met zijn handen uh, moet, moet, moet of, ja, uh, werken, die kijkt er toch misschien wel een beetje op dezelfde manier naar, naar als een gewone dokter naar een AI-systeem, lijkt mij dan.
1: Uh. Nu, ja, als je... Maar daar ook moet je het een beetje nu nuanceren. Robotchirurgie zal, zal niet gebruikt worden voor elke chirurgie. Voor... Mm -hmm bepaalde chirurgische ingrepen is robotchirurgie zelfs niet beter dan... Of niet accurater of sneller dan de menselijke, de menselijke handen. Dus... En daar, daar is men bij Orsi ook wel heel nuchter in. Van, kijk, ja, voor sommigen zeker wel, maar voor anderen kan je evengoed gewoon zelf doen. En waarom zou je dan een enorme dure technologie inschakelen mm -hmm. voor iets dat je als ja. chirurg zelf minstens even evengoed kan, kan doen? Dus daar ook weer... Ja, een, een soort nuance van, kijk gewoon naar welk type van, van chirurgie dat je, waar dat je mee bezig bent. Bij sommigen zeker wel, bij anderen niet. Maar als het ten voordele is van de patiënt, dan ben ik ervan overtuigd dat je die technologie moet inzetten die het beste is voor de patiënt. Ja. En dat dat, dat dat onze standaard zijn, waar dat we alles uh, aan afmeten.
2: Ik vind dat ook een mooi voorbeeld van wat je daarnet zei, van dat het aanvullend is. Want voor zover ik me herinner, is de machine toch nog steeds bediend door de mens? He, het is ja. niet die vlucht. Ah, wel, dus dat is toch eigenlijk het perfecte voorbeeld van technologie ja. die juist versterkend werkt. Er, er waren toch ook al ja, een aantal... Ja, er kunnen er al ah, autonoom okay. werken. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus... Ja.
1: Maar ja, meest standaard is het inderdaad ja. he, de, de mens die de, die de, de machine bedient. Genoeg. Maar ja. er zijn er wel al een aantal, een aantal ingrepen die heel autonoom kunnen uitgevoerd worden door de Er is een, een robot.
0: klassificatiesysteem die heel wat doet denken eigenlijk aan de zelfrijdende auto's. Mm -hmm. ook, uh, dus dat, dat gaat van niveau 1 naar niveau 5, gaande van... Uh, I don't know, van, van laan veranderen op de snelweg tot volledig zelfrijdend. En ja. die passen ze dus ja, ook toe klopt. op uh, operatierobots. Ik herinner me, het, het was iets met blade, iets met hersenoperaties die dan volledig zelf... Um, mm -hmm. ...het stralingpatroon kon gaan bepalen om ja. maximale straling op één Klopt. plaats te gaan krijgen. Klopt. Ja, toch wel... Uh, ik, ik herinner me nu ook trouwens het originele punt dat ik daar straks wil maken... <lacht> ...dat ik even uh, verdwaald was uh, als het aankomt op artificiële intelligentie. Nu, voor mij, ja, het, het competitieve voordeel van een artificiële intelligentie... Uh, en, ...en slash het reclamepraatje dat ik er soms bij maak als ik uh, spreek over AI in de geneeskundige sector... ...is, ja... Die AI heeft de mogelijkheid om 24 uur 7 met u bezig te zijn. Uh, dus ook de combinatie met die andere technologie mm -hmm. waar men al vaak over spreekt, die wearables, die dan continu data gaan produceren, ja. die continu glucose-niveaus in de gaten gaan houden, hartslagen in de gaten gaan houden enzovoort. Een AI-systeem kan al die data, alle data over de voorbije weken, maanden, jaren... ...in overweging gaan nemen, als ze me dan gaat gaan stellen. Terwijl mm -hmm. een dokter het soms moet doen met vijf minuten ja. in een consultatie.
1: Klopt, klopt. De continue monitoring die kan ja, gebeuren. Dus de... Maar als ik dan, als ik even terug mag naar die reflectiegroep van de Koning Boudewijn Stichting waar ik in zit... Um, ...in een van die, die vergaderingen, daar was ook uh, een huisarts bijvoorbeeld uh, aanwezig... Op um, een bepaald moment ging het over data en datacollectie. Ja. En iemand van, van IMEC, dus ook heel pro-technologie uiteraard, die zei van ja, ik moest naar mijn, mijn huisarts gaan voor ik weet niet goed wat, maar die zei van ik ga een bloeddruk meten. Hoe? Zegt die persoon. Hoe? Is niet nodig. Ik heb hier drie maanden bloeddrukdata in mijn telefoon zitten. Ik zal het even doorsturen. Gro Shit. Inderdaad. Grote paniek bij de huisarts. Die zegt, uh, en, en die persoon van IMEC vertelde dat hij heel verbouwereerd was, dat die huisarts zei van ja nee, ik moet moet dat, ik moet dat niet hebben, ik zal ik nu uw bloeddruk meten. Die andere huisarts die mee in die vergadering zat, want wij hadden allemaal zoiets van, dat is toch wel straf, en dat je dat nu zegt, nee, dat zijn data die je gewoon wegsmijt. Die huisarts die in de vergadering zat, die zei van, jammer, ik begrijp dat. Want ik zou bij God niet weten wat ik ermee aan moet. <maannink proposition> dus wij, ja. omdat men nog vaak denkt van, je krijgt hier gewoon een massa van data, en voilà, jij moet zelf nog gaan zoeken. Als je dan uitlegt van, ja maar nee, er gaan algoritmes zijn die dingen gaan flaggen, die gaan aangeven van, ja kijk, hier moet je misschien naar kijken en jij als huisarts kent een achtergrond van de patiënt. Je kunt dat dan in de juiste correlatie zetten. Dan, dan is dat een ander verhaal, ja. natuurlijk. Maar absoluut, hè, die continue monitoring ook met nieuwe zaken waarbij je je babytje als zwangere vrouw vanaf week 20 continu kan monitoren naar hartslag, naar mobiliteit. Heel fantastisch. Nu... Daar, de tegen, of de, de andere kant daarvan, wat ik ook hier vaak hoor van de bezoekers, is van ja, wil ik dat wel? Wil ik wel 24-7 gemonitord worden? Ga ik daar dan zelf ja, ga ik mij niet continu onrust maken? Ga ik niet continu stress hebben van oei, hier gaat een alarm af en ai, daar gaat een alarm af. Dus ja, en dat begrijp ik ook. Dus ook ja. daar is nog een beetje zoekwerk naar ja, het meest optimale, om die Continue monitoring in te zetten lijkt mij.
0: Kijk, okay, ik beeld me nu zo iemand in die niet graag naar de dokters gaat en zo continu met, uh, met piepgeluidjes omringd wordt. En, en, uh, het equivalent van met uw auto blijven rijden als het uh, als check engine blijft branden. Zolang
1: dat hem rijdt, blijven gaan. Ja.
0: <laughs> nu, ja, dat, dat allemaal opnieuw weer. We komen dan bij dat centrale punt van die data uit. Um, Waar moeten we die data gaan opslaan? Is dat iets waar onze Belgische overheid misschien wat in te zeggen kan hebben? Of moeten we dan toch ergens gaan zeggen van.? Misschien is de enige keuze dat Facebook met een commercieel interessant platform afkomt. en moeten we allemaal daar maar op gaan springen, zeg maar?
1: Ik denk dat die tweede optie dat die, uh, niet zal. Uh, Ik gebruik zal... altijd
0: Facebook. Uh, <laughs> ja, ja. Ja, ja.
1: <laughs> het ding is: het mo data moeten opgeslagen worden in een systeem. Beheerd door een in mijn ogen onafhankelijke organisatie, ja. maar op een manier die het vertrouwen geeft aan de burger. Oké. Okay. Van oké, okay, dit is een systeem, uh, ik kan er vertrouwen dat mijn data daar veilig zitten. En waar we nu over aan het nadenken zijn, is eigenlijk een soort van, ja, een van de leden daar van, van die vergaderingen zei van een kluisje van data. Een kluisje dat ik zelf beheer en mm -hmm. dat ik zelf op een of andere manier eh, hoe te definiëren eh, kan zeggen van, ah ja, jij mag naar mijn data kijken, maar jij niet. En jij mag dat ermee doen en jij mag dat er niet mee doen. Het ja. gaat natuurlijk een hele hoop werk met zich meebrengen voor de burger zelf, maar zal wel een manier zijn om vertrouwen te geven. van Ik kan mijn data ergens stockeren, veilig. Ja. Een Facebook, een commerciële organisatie, daar heb ik mijn twijfels over. Ik zie toch eerder een, een objectieve, neutrale omgeving. Uh, is het dan de overheid? Ja. Die zou men, men zou daar wel een initiatief kunnen nemen. Maar dan moet het echt wel een initiatief zijn waarvan men kan aantonen... van. Dit kan je vertrouwen. Er
0: is nu toch al een soort online patiëntendossier, ja. heb ik mij laten vertellen. Ja, en... klopt.
1: Opgericht nog door minister De Blok. Hè.
0: Ja, dus ja. De, dat is misschien de eerste stap ja. ook naar...
1: Ja, en daar zit je dan natuurlijk ook alweer dadelijk de, heel mooi opgezet. Fantastisch initiatief. Maar dan de moeilijkheden, hè? de interoperabiliteit van de systemen die de data erin <tie> moeten steken. Ja, okay. En de ene babbelt niet met de andere, om het cru te zeggen. Ja. ja. Nu, ja, goed, hè. problemen zijn er om opgelost te worden, denk ik dan maar. Ik, ik
0: herinner mij, er is, er is zo'n een, een, een webcomic, XKCD. Ik, ik heb die al zo vaak uh, gequote. Uh, de situatie is, er zijn tien standaarden. Uh, goh, ja, zou je niet ja, ja, ja. een standaard moeten hebben die daarboven staat en die alles verenigt? De huidige situatie, er zijn elf standaarden ja. uh, op dit ja. moment. Dat, is, dat, is, dat komt dus zo vaak relevant. Het is, het is, dat is echt bizar. Oké, is waar. Okay. Nu... Ik heb ook. Uh, Sander, er is een nieuwe um, ja, categorie, een, een, een nieuw element in de Radio
2: Raccoons. Ik heb het, ik heb het besloten. Misschien even net zeggen, inderdaad, het is iets dat je een kwartier geleden besloten hebt. Ja, inderdaad. Een voor de podcast. Dat, dat, er, ik de dat er, van ben. Volledig, volledig zelf.
0: Uh, de filosofische uitsmijter van vandaag. Uh, ja. uh, ik was er gisteren aan aan het denken en ik moest moest er toch even insteken. Uh, ja, een van die technologieën, die toekomstige technologieën, uh, die, uh, waar, waar ik zo toch van droom, uh, zeker omwille van mijn activiteiten met neurale netwerken, is dan de breinprothese. Stel volgend scenario, ik heb in de toekomst een auto-ongeluk en dankzij een wonder van de medische wetenschap, ik heb een hersenbloeding en een deel van mijn spraakcentrum, werkt niet meer zo goed. En dankzij een wonder van de medische wetenschap kunnen ze dat kleine, enorm klein deeltje, laten we zeggen enkele duizenden neuronen, vervangen door een chipje en die eigenlijk exact dezelfde functionaliteit vervult. Ben ik nog dezelfde persoon? Dat is de filosofische vraag van de dag.
1: <laughs> ben je nog dezelfde persoon? Ik zou denken: van wel. Hm. En waarom? Dat is een buikgevoel. Ja. Um, het is enkel het spraakgedeelte Aha. dat uh, geaffecteerd werd. Ja zodat je het beschrijft, hè? Ja, dus ja, ja. enkel het spraakgedeelte. Dus voor mij al uw denkprocessen, uw denkpatronen, het aansturen van het spraakgedeelte. Dus wat dat je zegt is wat dat je denkt of wat dat je wou zeggen. Mm -hmm. Voor mij zou je nog dezelfde persoon zijn.
0: Oké, okay, dus de, de, je mocht wel een aantal auto-ongelukken hebben, je mocht een aantal delen van je brein <laughs> laten komt vervangen. De nu <laughs> komt en ga blijven vragen totdat u je vastrijdt. Dat <laughs> is de catch. Dat is de Laat catch. maar komen. Uh, maar dus ja, er, er is een deel van het brein die onvervangbaar is
1: kijk, ik kan een, een, een voorbeeld geven uit mijn eigen omgeving. Okay. Een van, ja, jammer genoeg.
0: Wauw, ik dacht, ik ga in de science fiction heel ver in de toekomst, maar...
1: Nee, om, om aan te geven dat ik begrijp wat dat je bedoelt. Dus, dus een van mijn beste vriendinnen heeft op 39-jarige leeftijd een, een broer gehad hè, een cvA. Ja, ja, ja. Um, ze was in het buitenland heel slechte zorgen gekregen op dat moment. Ze zat in een heel onderbergsaan deel uh, in, in het oosten. is heel snel teruggekomen naar, naar, uh, naar hier, naar Leuven, behandeld geweest... Maar er is iets veranderd aan haar. Mm -hmm. ja. ja. Dus je merkt dat um, haar persoonlijkheid, dat die veranderd is. Dus, ja, zeker. Je kan door allerhande ongelukken, toestanden, patologieën... ...kan je mm -hmm. inderdaad een persoonlijkheidsverandering krijgen... Dus, van, ik weet wat, dat, ik weet wat dat je wilt zeggen. Dus er zal zeker een deel zijn van, van je hersenen dat dan het bewustzijn mee gaat vormen, hè. Ja. Ook al kan niemand echt het bewustzijn gaan vastpakken en zeggen van, titaar of titaar of titaar, Dat zeker wel. Maar in mijn naïeve mening is het spraakcentrum dat niet. Omdat je... Ja, je gaat nog altijd denken op dezelfde manier als ervoor... als enkel die bepaalde neuronen geaffecteerd zijn. Als er anderen geaffecteerd zijn... die dan echt wel voor die persoonlijkheid mee instaan... waar dat dan ook is in je hersenen... en je gaat daar dan een chip insteken, een sensor insteken... Iets insteken, ja. En,
0: en, en laat ons zeggen, ik laat om de week eens mijn, mijn brein scannen. Dus het, is, het zijn wel degelijk mijn neuronen. Hè? Dus, dus het, is, uh, het is mijn gebiedje hersenen die ze daarin terugsteken, maar dan in een chipje. Dat is, dat is, dat is de ultieme lastige vraag dan. Want... Ah,
1: maar wacht, dat zijn uw eigen neuronen die ze ja. op een chip steken. Ja. Oh, dat is nog de uh, next level.
0: Ja, dus je laat die, je laat die in de toekomst, hè, is het heel gewoon. Je laat die om de zoveel tijd te scannen. Eh, want je weet maar nooit dat je een of ander auto-ongeluk krijgt. En, een, en dus inderdaad een, een hersenberoerte zou krijgen. Um, en als er een stukje hersenen verloren geraakt, dan wordt dat simpelweg vervangen door een backup van een weekje geleden. Een chip die dat volledig simuleert. Ja, ja, exact. Dus dat die je Die verbindt, uh, laat we zeggen, je bent 100 neuronen kwijt, die verbindt met de neuronen waarmee die 100 neuronen verbonden waren. En voor de rest doet hij eigenlijk functioneel exact hetzelfde.
1: De vind ik het heel moeilijker om op te antwoorden.
0: Vandaar de filosofische uitsmijter. Er zijn geen goede vragen in het filosofische uitsmijter. En er zijn Korting. geen goede antwoorden. Op David's lastig. Er zijn alleen maar
1: goede antwoorden.
0: Voilà, dat is een andere manier om het, uh, om het te bekijken. Kijk, dat wil ik er nog even bij steken. Uh, ik uh, wil u zeker en vast bedanken voor uw komst hier vandaag. Uh, er is nog één ja, rode draad zeg ja. maar, doorheen het uh, hele verhaal. Dat is namelijk dat we altijd onze vorige gast een vraag laten stellen voor de huidige gast. Mm -hmm. uh, we hebben nu vandaag gehad over uh, ook, ja, sorry, het was niet expliciet aan bod gekomen, maar uh, Kathleen Gabriel, onze vorige gast, had ook gevraagd om te spreken over ja, de rol van het menselijke. Uh, in, in ja, deze immer technologische mm -hmm. wereld. Ik denk dat dat toch wel mm -hmm. uh, mooi aan bod gekomen is. Nu, Absoluut. onze volgende gast is uh, Jurgen Engels, als ja, ik mij klopt. niet vergis. Uh, bekend van Clear2Pay, dus uh, uh, zeer actief in de
2: fintech-wereld. Ik weet niet ja. of ik nog iets aan het vergeten, ben. Sam, Ondertussen groot, uh, een van de grotere VCs in België, denk ik wel, met voilà. Smartfin Capital. En een van de organisators van uh, Supernova, ah, waar jullie de, ook uh, bij ja. betrokken zijn. heb ik laten vertellen.
1: Klopt, inderdaad. Ja.
2: Ja. Dus, heb jij toevallig een
0: vraag die wij aan Jurgen zouden kunnen stellen in onze volgende aflevering. Nee. <laughs> oh, Tadah, dat was het. Radio Rekulens. Dank u wel voor het luisteren. Dan komt er plots een plotse over <laughs> zo. Ja. Wel,
1: ik zou hem willen vragen. Nee, ik heb um, ja, even bedacht, als, als ik uh, bij mij ga voorbereiden, toen ik wist van ah ja, Jurgen Ingels, inderdaad eh, um, organisator van Supernova, waar de Heldhaus samen met Blue Health Innovation Center curator is van de health sectie van Supernova, mm -hmm. dus kijk tof. Maar euh, dan zag ik ineens een artikel waarin hij zei van ja dat hij echt wel ideeën had gehad ooit eens om een uh, kabinetchef te worden. In, okay. Ja, in één ja, van de regeringen. Hè. En uh, dan, dan stelde ik mij de vraag... Uh, eigenlijk twee vragen. Stel, je mag kabinetchef worden, maar van een nog niet bestaand departement. Mm. Welk departement zou het worden? Oké. Okay. En stel, je wordt kabinetchef van het departement innovatie. Wat zou de eerste verandering of versterking zijn die je zou willen doorvoeren?
0: Wow, well, oké. Okay. Uh... Heel veel subsidies voor Health house.
2: <laughs> We zullen, Dat mag. we zullen die voorleggen. Ja. We zullen die inflasteren.
0: All Kijk, Isabel, bedankt uh, voor uw
2: komst hier vandaag. Bedankt voor het interessante gesprek. Sam, vergeet ik nog iets? Uh, bedankt voor de fantastische rondleiding, want we ja, hebben ja. voor deze opname hier uh, mogen filmen. En ik moet zeggen, ik had het al een paar keer gezien. Deze verhalen nog niet. Super interessant. Um, we gaan die versneld achteraan, uh, deze opname, op YouTube plaatsen. Maar uh, zoals aangehaald, er zijn hier dagen dat iedereen kan komen kijken. Elke derde uh,
1: donderdagavond van de maand.
2: Voilà. Fantastisch. Uh, we zullen de website en zo ook zeker delen. En dan zou ik iedereen aanraden om zeker eens langs te komen hier, want het is wel echt een eye-opener. Voilà, Heldhuis. De mensen die op YouTube kijken, David ging fantastisch aan de kant, zodat het Heldhuis logo perfect zien was. Mooi
0: zichtbaar. Op <laughs> ja,
2: voilà, fantastisch. Dank je wel. Goed.